0: Et bonsoir, bonsoir et bienvenue sur Radio Pulsar dans Quartier Libre pour cette nouvelle édition de la cagoule et le stylo plume, notre remix local du masque et la plume, oui oui, qu'on fait toutes les vacances sur Radio Pulsar depuis cette année. C'était pas le stylo bic si, j'ai dit quoi
1: qu dit plume. Plume. Oh, non. Moi c'est bien aussi, mais c'est que ça fait plume, <rire> ça, fait, ça redit plume. Petite ouais, voilà, redite. Ouais. Tu...
0: Au cas où, c'était pour des gens qui n'avaient pas compris le message. Euh, oui. Donc avec nous, Thomas. Bonjour Thomas. Bonsoir, bonjour. Donc on est, en, on est un petit peu en équipe réduite aujourd'hui, puisqu'il nous manque Marie-Lou, qu'on mm. salue, qui au fond de son lit malade. Salut Marie-Lou. Et par contre, à ma droite, la merveilleuse Lucille, qui est fidèle au poste. Oui, bonjour à tout le monde. Et en face, Margot, la brillante, la magnifique, sans qui rien ne serait possible. Salut Margot Salut <rire> Parfait, et donc pour cette nouvelle émission, euh, critique, hein, puisque c'est une émission dans laquelle nous aimons à critiquer euh, l'actualité euh, des œuvres en tout genre disciplinaire, artistique, multiples et variés, on a deux films qui vont être programmés bientôt dans les salles à Poitiers, deux livres, et cette fois avec un livre de poésie, parce que oui, on innove, nous aussi et un super euh, un super groupe de musique avec un album en particulier qu'on a, qu a tous écouté euh, consciencieusement euh, avec nos super, euh, nos les super oreilles. les <rire> deux, deux en plus c'était vraiment top donc on revient sur tous ces films et pour euh, tous ces films ces livres ces, tout ça et pour commencer et ben Lucile tu veux nous parler de quoi?
2: Eh ben, je vais vous parler de Goutte d'or de Clément Cogiteur. C'est un film qui va être euh, diffusé en avant-première dans le cadre de Filmer le travail au TAP Castille. Et puis après, ce sera le 25 février à 16h. Et après, il sera euh, diffusé au TAP à partir du 1er mars. Euh, Goutte d'or, euh, euh, ça raconte l'histoire de Ramsès, qui a 35 ans et qui a un cabinet de voyance à la Goutte d'or euh, à Paris. Et euh, il a mis euh, au point un peu une, euh, ouais, une arnaque, un commerce euh, qui, euh, qui permet bah, de... Où il, va, où il va donner bah, plein de, de, de conseils de voyance, de, plein de, de visions qu'il qu a, mais qu'il euh, qu a chopées grâce à, aux réseaux
1: sociaux. Euh... Tu dévoiles déjà les ficelles donc, ouais. où... Il prétend parler avec les morts, en fait. Oui, euh, il oui.
2: prétend, mais, mais ouais. finalement, on <rire> le voit rapidement. Oui, <rire> oui, ouais, ouais. Euh, donc euh, voilà, on a un peu ce, ce, ouais, ce, ce décor qui est, qui est mis en place et il euh, y a un élément perturbateur, il y a des enfants euh, qu'on comprend qui, enfin, c'est des enfants de rue euh, qui des est mineurs isolés, des mineurs isolés, ouais, et qui, euh, qui vont perturber un peu tout, cette, tout cet équilibre qui est déjà un peu précaire, mais et, et ça va un peu bah, tout, tout bousculer dans, dans, dans la vie du quartier. Et un jour, euh, ce fameux Ramsès, qui euh, prétend être voyant, va avoir aussi une réelle vision. Donc on est un oh peu... C'est très, très beaucoup de suspense. Euh, donc voilà, euh, bah, peut-être on va écouter la bande-annonce, et après on va... Vous ramener. déposez ici le métal, bijoux, ceinture,
1: téléphone. Et pourquoi À cause du magnétisme.
3: Nous,
1: maintenant. La dernière fois, j'ai pensé avoir trouvé. Madame, médium, médium. Mais là, je sais plus du tout comment te faire. Plus tu plus ils reviennent.
3: Ça c'est pour toi. Mmh. J'ai mis 300. Cool. Normal, ça mange bien. Oh Mais vous faites quoi, putain oh, c'est ma mère là. <rire> Les gosses disent quoi Ils sont inquiets. À la rue. Oh, oh Tu fais quoi là On m'a manipulé. Hein Il est ah là Tu Je compte. Ah La de la la
2: Donc voilà pour la bande-annonce. Et oui, juste euh, peut-être pour préciser, en fait il est programmé dans le cadre de film et le travail, parce que la fin, sur la thématique cette année euh, de film et le travail, c'est tout ce qui est travail informel, travail au noir, euh, donc c'est un peu dans ce cadre là qu'il est diffusé. Euh, donc euh, bah, est-ce que d'ailleurs Lola tu as envie d'en parler au début Ah oui, ah, j'ai
0: super envie d'en parler Moi je suis un peu euh, mitigée sur ce film Ce qui m'arrive rarement parce qu'en général j'aime bien ou j'aime pas euh, Là je suis un peu mitigée parce que euh, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant euh, Au niveau de l'ambiance, j'y reviendrai après Par contre au niveau de l'histoire elle me semble très décousue c'est un peu assuré. Il y a des scènes qui se qui se suivent et qui ont pas, dont on voit pas toujours le rapport dans une vraiment une construction narrative d'une histoire. Et du coup, je trouve que c'est un peu dur. On dirait plein de scènes qui pourraient arriver euh, au personnage euh, dans sa vie, mais qui ont qui les unes après les autres font pas forcément un sens, euh, se déroulent pas forcément dans une direction en particulier. Donc, du coup, c'est un peu. Par moment moi ça m'a un petit peu manqué ça, euh, par contre j'ai vraiment beaucoup aimé euh, l'ambiance, il y a des scènes que j'ai trouvées trop trop intéressantes, parce que c'est un milieu qu'on connaît, enfin moi perso je connais pas du tout, les voyants, le médium etc, et il y a une vraie je trouve ambiance très sombre et un peu remplie de magie, alors on voit très bien que c'est une arnaque hein, la magie dès le début, et pourtant, comme il y a des personnages qui y croient, bah, le père, je pense au père, aux enfants, etc. Bah, du coup, nous, on y croit. Enfin, Moi, perso, ça m'a un peu déstabilisé, Et j'avais un peu envie d'y croire quand même, à toute cette histoire de, de voyance, médium et tout. Et donc, tout ça, ça m'a un peu plongé dans une, une atmosphère magique un peu déstabilisante et assez agréable, j'ai trouvé. Euh, malgré, du coup, ce fil narratif, moi, qui m'a vraiment beaucoup manqué. Et euh, ma scène préférée, j'avais très envie d'en de de, parler, à la radio, c'est la scène où il y a... Euh, tous les voyeurs de la bah, Goutte d'Or qui se réunissent. Les voyants,
2: pas
0: les voyeurs. Tous les, <rire> <rire> ouais, bon. les
2: voyants. Ouais, après, on ne sait pas, des fois.
0: Tous les voyants qui se réunissent. Donc, il y a les voyants, les voyantes de toute origine, avec toute discipline de médiums, voyants euh, confondus qui se réunissent pour faire un peu un conseil et dire à Ramsès que, franchement, il abuse. Et, allez, et il vraiment... se partage un peu le quartier. Ouais. Aussi. Alors, toi, les
1: Maliens, toi, les Indiens. Elle est trop cool, cette scène. Moi, elle m'a trop donné envie de,
0: de creuser ce milieu-là. Donc, voilà un peu pour Monde opinion sur ce film que, qui n'est pas vraiment une opinion très tranchée du coup. Toi, Thomas, tu étais plus tranché ou quoi euh,
1: Non, non, non. Moi, j'aime bien, bien le traitement. Euh, alors je connais pas ce cinéaste, mais il a une petite réputation un peu dans le, dans le cinéma. Euh, euh, C'est quelqu'un qui est aussi un, un, un artiste contemporain. Enfin voilà, il a un peu cette aura là et il, et il vient. Enfin, il a, il a fait des films qui se rapprochent à chaque fois qui se rapprochent du documentaire aussi. Enfin, il y a un traitement dans, dans, dans Goutte d'or qui est très euh, pour moi je rapproche du documentaire, c'est c'est-à-dire caméra à l'épaule on est très proche des personnages, très proche de Ramsès notamment, un peu comme dans les, les films des frères Dardenne et, euh, et, euh, et puis on est, on, est, on est quand même dans, plongé dans une espèce de, de, de ouais, dans une impression de réel, quoi. on est dans le quartier de la Goutte d'Or on est avec les gens, on est dans la foule on est dans, voilà, on est dans, dans des quartiers un petit peu euh, un petit peu euh, qu voilà qui qu est en transformation en plus il euh, y, y a un chantier le chantier est assez présent visuellement aussi hein. pour moi je mm. pas j'ai trouvé que le chantier était filmé un petit peu comme un, comme un zoo enfin pas comme un zoo mais un euh, un les, les, les pelleteuses les... Dès, le, dès le début sont mm. filmées un peu comme des animaux des espèces de grands dinosaures comme ça un peu, le plan d une d espèce de, ouais, voilà, ouais. de carnassier, c'est très euh... Et après, voilà, moi j'ai été vraiment porté par l'histoire et j'ai l'impression alors bon, c'est, euh, je vous donnez moi mon analyse je ne sais pas si elle est juste mais euh, en fait Ramsès, euh, on s'aperçoit assez, alors, il est confronté assez vite à, des, à ces mineurs isolés qui viennent du Maroc qui parlent l'arabe mmh. et qui lui reprochent même, on, on le voit dans les sous-titres, il lui reproche de pas bien parler l'arabe mmh. lui-même mmh. et on, donc on comprend que Ramsès lui-même est issu euh, son père, on voit, on voit son père aussi qui est, qui est un maghrébin qui sans doute est venu euh, travailler en France euh, qui, est, qui est un immigré quoi, et donc Ramsès lui a a sans doute grandi à Paris et il est confronté à ces jeunes mecs mais plus, vraiment très jeunes quoi ils ont quoi 10-12 ans
0: oui, quoi. Ah ouais, même 12 ans qui moins, ont, ouais. ont traversé la Méditerranée
1: on sait pas comment qui se retrouvent à dormir dans un parc en plein, en plein Paris comme ça c'est sordide qu'on les voit qui volent euh, assez violemment d'ailleurs dans les rues à l'arracher comme ça euh, c'est des gamins qui sont un peu perdus et du coup il y a comment dire le fait que Ramsès soit médium et cette fonction de médium dans le film voilà il, il est c'est son métier médium euh, effectivement comme tu dis euh, moi j'ai trouvé ça euh, chouette le fait que euh, c'est pas il y, y a ce truc de magie mais il y a ce truc de consolation c'est une arnaque mmh. mais on sent que ça fait du bien aux gens quand même quoi ce truc ah, de, oui. qui, qui fasse semblant de parler aux morts etc et, euh, et j'ai l'impression qu'il est aussi médium parce que d'une certaine façon il va faire le lien entre la génération de son père et la génération mmh. de ses gamins, pour moi il relie c'est lui qui relie dans l'histoire, et je pense que c'est un peu la fonction du film, il me semble une des fonctions du film en tout cas, c'est de relier cette génération de gamins qui sont paumés, qui ont immigré, mais dans des conditions terribles. Avec cette génération du père, lui, et que lui-même, lui Ramsès, n'a pas connu, en fait. Mmh. Il n'a pas connu cette, cette immigration-là, et il va être confronté à ces, ces deux générations euh, voilà, et qui, qui vont être réunies et à qui, un moment. Voilà. Et,
0: et qui se comprennent entre elles, on dirait. Et qui se comprennent, parce qu'elles-mêmes,
1: elle, les deux parlent l'arabe bien, pour et, le coup. Et elles partagent voilà. des coutumes. Euh, euh, et effectivement, tout est baigné dans, dans une espèce d'animisme, enfin de magie, mmh. comme ça... Euh... Assez, assez belle je trouve moi. Voilà.
2: mais c'est vrai que ce, ouais, le personnage de Ramsès il est assez ambivalent quand on parle de médium parce que des que des moments euh, bah, qu'on a ce oui, là, on sent qu'il a ce rapport là de consoler les gens mais en même temps on voit qu'il fait une énorme arnaque il, il, oh, ouais. la main, la main ouais. mise sur le quartier qui se fait, enfin on le voit il y a, y a plein d'argent qui circule dans le film on voit mmh. tout le temps des billes à la main, il enfile à tout le monde bah, pour se protéger euh, voilà, au mec de la sécurité pour qu'il qu soit protégé, à la, la, la nana qui fait l'accueil, euh, de l'argent qu'il faut qu'il file à son père. Enfin bref, on sent que, que c'est enfin, voilà, une grosse euh, manne financière. Et en même temps, ouais, il a ce côté où... Euh, où on a l'impression qu'il a envie d'aller à la rencontre de ces jeunes qui l'ont volé un moment, qui
1: sont enfin c'est en fait, mais les jeunes font appel à lui oui est... Ah,
2: mais fois. aussi l'inverse ouais. euh, ils sont rentrés par effraction dans son appartement enfin bref il y a plein de rapports différents et je trouve que euh, le, le, ce personnage il est assez enfin euh, on sait moi, j'ai eu du mal à, à des moments à savoir comment se, se situer par rapport à lui, parce que des fois, on est un peu en empathie. Des fois, on dit, non, mais franchement, il abuse. Enfin, il y a plein de, de trucs comme ça. Et je trouve que du coup, c'est assez intéressant parce que ne sait pas. Enfin, c'est ni un héros, ni un anti-héros. Enfin, c'est un peu entre les deux. On sait pas. Euh, c'est assez fin, quoi. Après, juste, on n'a pas parlé euh, juste
0: un mot sur... C'est vrai que c'est un, un film très sombre hein, mmh. au niveau de la lumière, le, de l'obscurité, Il y a beaucoup de choses qui se passent la
1: nuit. Ouais. Mmh.
0: Et au niveau du jeu d'acteur aussi, on n'a pas trop parlé. Donc il y a surtout ce personnage principal qui est vraiment très présent. Et moi, je trouve qu'il y a un jeu d'acteur assez monolithique quand même, du mmh. début à la fin. Mmh qui peut être un peu chiant aussi.
1: <rire> non, mais il est en retenue, moi je dirais. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, effectivement, comme tu dis, Lucile, c'est un personnage qui est complexe et que du coup, il, il exprime pas non plus beaucoup. Mm. Il exprime pas beaucoup. En fait, il se laisse un peu porter par les événements, finalement. C'est plus les événements qui viennent à lui, comme les, les gamins qui viennent chez lui par effraction, effectivement, mm. et qui lui demandent de retrouver mm. un des leurs qui a été perdu, qui, qui font confiance à sa fonction mm. de mage. Parce qu'en fait, on, on l'entend dans la, dans la bonne annonce, effectivement, c'est une arnaque qui marche. Mm. Et donc, du coup, il peut payer mieux ces gens et effectivement, donc ça marche parce que je peux, je Bon, un, d'une certaine façon c'est un bon médium entre guillemets mmh. parce que il, il, les gens lui font confiance quoi et, y compris les gamins qui marchent dans sa combine qui disent ah tu vas retrouver notre frère parce que tu vois on l'a perdu nan nan. Ça, je trouve ça assez et, et, ouais. et finalement il est finalement cette fonction qui s'est de, de auto attribuée de médium finalement elle finit par fonctionner
0: d'une certaine oui. façon c'est intéressant elle le dépasse quoi ouais. Ouais. et ben voilà alors pour vous faire un avis de pour ou contre ce film que nous on n'a pas réussi à trancher
1: pas forcément besoin d'être pour vous ou contre avez, oui. <rire> alors pour vous faire alors, bah alors
0: pour ne pas vous faire d'avis sur ce film <rire> pour ou contre vous pouvez aller le voir au table Castille à partir du 1er mars ou en avant-première le 25
1: moi j'ai trouvé que c'était un très beau film aussi enfin visuellement c'était très, très oui très, très il est bien à euh, très réussi mmh.
2: euh et ouais, sur les ambiances surtout mais voilà désolé Lola non, c est, c est, moi je voulais faire une transition Monsieur. pour
0: le, le par rapport au, à la deuxième œuvre dont on voulait parler ce soir qui est une BD je crois oui
1: <rire> bah, donc ah oui c'est euh, pas, euh, pas, oui, pas moi qui en parle <rire> Alors je voulais ouais, J'ai proposé à mes collègues de parler de Cher à canon Alors il se trouve que c'est euh, C'est un, une bande dessinée qui n'est pas encore sortie Enfin qui sort aujourd'hui en fait le 17 février à, à, Dans les librairies Et qui est édité par les éditions up Dont je fais partie et il se trouve que c'est C'est moi qui ai édité et traduit ce livre Donc pour ça que je ne wow. vais pas en parler beaucoup, je vais vous laisser en parler les filles Je vous fais une petite présentation C'est un livre espagnol donc j'ai traduit de l'espagnol et c'est euh, ça se passe. Euh, en fait, les deux personnages principaux sont deux enfants, Yanira et Kilian, qui sont euh, qui sont des gosses qui vivent dans une banlieue de Barcelone un petit peu sordide avec. Euh avec une vieille usine pourrie, avec, euh, avec des, euh, des drogués, avec, euh, et avec une maman surtout qui est un personnage très important dans le, dans le bouquin et qui, qui leur balance des malédictions assez inédites, euh, qui a un langage assez fleuri, disons, cest à que, que j'ai eu pas mal de mal à traduire. Et, euh, et, mais surtout, ces gamins, ils ont vachement d'imagination. Du coup, euh, ils sont, euh, même s'ils vivent dans un, dans, un, dans un environnement assez sordide, finalement, ils s'en sortent par leur imagination. Bah, tout est vu à la, à la hauteur de ces gamins. et Moi, c'est notamment ça, ça qui m'a beaucoup plu dans le livre original. Euh, J'ajoute que les, le, le livre est construit en six chapitres qui fonctionnent de façon. Chaque chapitre fonctionne de façon autonome, comme une petite histoire, mais après tout, tout s'emboîte euh, mmh, mmh. au fur et à mesure euh, du récit. Et, et voilà, tout est dessiné en noir et blanc. C'est quelqu'un, à euh, travers la, 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 la dessinatrice, est très imprégnée mmh. de l'underground américain, notamment des années 70, mais, euh, mais pas seulement. Et donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: je <rire> ben, commence. Ouais. Allez. Ben moi j'ai beaucoup aimé, et euh, ai, en fait dès la couverture, parce que peut-être j'ai un peu envie de la décrire cette couverture, parce qu'elle euh, est euh, par la côté qui est en même temps euh, mignon par les couleurs un peu euh, enfantines, et en même temps euh, complètement crado, parce que, en fait sur le, sur, donc on a ce côté mignon avec chair à canon qui écrit en petits nuages, euh, les deux enfants qui jouent dans l'herbe fleurie. Et là, on voit un mec complètement camé qui est devant avec sa bouteille, son cadavre de bouteille, enfin, qui est sur la couverture. Donc, je trouve que ça, bah, ça donne bien le, le ton de, de la BD. Quoi. Et parce il enfin, y a vraiment, enfin, comme tu disais, je trouve qu'ils partent dans leur, dans leur imaginaire et ça se marie. Enfin, je trouve qu'on bascule euh, enfin, dans le dessin. Là, euh, vraiment réussir à retranscrire ce, cette chose où on bascule euh, dans l'imaginaire et dans le réel euh, de manière hyper fluide et, ça, et presque, enfin, comme il y a des éléments du réel qui sont intégrés dans, dans l'imaginaire ça, enfin, ça, ça se déroule... Euh, hyper euh, simplement quoi et ça je trouvais super réussi parce que c'est pas forcément enfin surtout que comme tout est en noir et blanc il n'y a pas ce, forcément les codes changer de couleur quand on est dans le ah rêve oui. donc ça je trouvais qu'on arrivait bien le enfin on le sentait direct par la manière dont, euh, dont était le dessin et on part enfin euh, il y a et l'imaginaire des enfants mais aussi y a aussi tous les imaginaires des adultes qui sont bah, euh, qui partent soit enfin dans les drogues euh, et du coup c'est pareil il y, y a ces imaginaires qui, re, qui viennent des, des adultes aussi dans, dans la BD enfin les... ça j'ai trouvé ça très réussi euh, voilà peut-être tu veux te dire de... euh, voilà. oui alors euh, moi j'avais pas du
0: tout compris que le gars allongé euh, sur la couverture là c'était un gros héroïnomane qui se promène en peignoir tout nu euh, et qui est drogué euh, et qui fait des OD tout le temps en fait par contre hein. Je trouve que ça se voit pas forcément euh, quand on voit la couverture. En fait, moi, je suis euh, mitigée parce que j ai, j ai, donc euh, effectivement, c'est une succession d'aventures qui arrivent à des gamins et qui sont euh, assez drôles. Même si, bon, voilà, c'est des mamans qui s'engueulent, genre vraiment vénères à coups d'insultes bien salées euh, devant l'école, des petits enfants qui ont failli se faire agresser par des curés, euh, là, des, des voisins euh, drogués qui euh, ramènent de manière un peu périlleuse d'ailleurs des enfants à l'hôpital parce qu'ils sont. Bon, voilà, donc tout ça, c'est ça peut être un peu drôle. Après, ça a aussi un un côté un peu grave. Et moi, euh, j'ai eu un peu de mal en fait, à naviguer entre ces deux tons-là, parce que je trouve que c'est traité de manière un peu anodine, ce que je comprends, parce que je comprends que le co de, en fait, le, ça peut être le quotidien de ces enfants-là, par exemple, le, oui. leur quotidien, c'est ça, donc c'est normal que ce soit traité de manière un peu anodine. Qu'est-ce que tu
1: veux dire par anodine bah
0: Comme si on dirait, je trouve dans ce livre, que euh, c'est des choses qui leur arrivent assez souvent et qui, pour eux, c'est normal dans leur regard d'enfant, ne paraissent pas du coup euh, très incroyables, puisque ça leur arrive assez ouais, souvent et qu'ils sont petits. Ouais. Et donc, du coup, c'est en ce sens-là que c'est un peu anodine. Et moi, ça m'a plutôt foutu le cafard, en fait, du coup, mm. euh, de me dire bah, voilà en fait il euh, y a aussi des, ben, y a aussi des, des gens qui vivent euh, ça, ça de manière très souvent, peut-être assez souvent, qui trouvent que c'est normal, alors que bah, voilà, le gamin, il fait tomber son son iPhone par terre et il se fait défoncer par son père et euh, ça m'a pas fait trop rire même si je sais que c'est pas le ton de ce livre et en même temps j'ai l'impression qu'il y avait aussi une volonté de la part de l'auteur de relégitimer un peu ces quartiers populaires et cette zone et de dire aussi et eh ben euh, d'un côté, de dire aussi, c'est aussi une autre manière. Enfin, tu vois, il n'y a pas une manière de, de vivre et tout. Et puis, on peut être une maman qui, euh, qui insulte à coup de je ne sais pas quoi. Et pour autant, aimer ses enfants, bien s'en occuper. J'ai bien senti ce truc-là euh, chez euh, l'auteur, que je trouve très, très noble et louable. Mais quand même, moi, ça m'a c'était dur à des moments où je trouvais euh, ces situations de gamins. Euh, qui sont franchement pas roses quoi. Enfin...
2: Ah bah carrément. De bah, toute c'est pas euh, c'est pas un film ou euh, une BD où tu te marres euh, du début à la fin. Oh, J'ai bien aimé ce côté un peu. Enfin bah, c'est un peu ironique à euh, des moments. Enfin et du justement de comment tu bascules d'un un univers d'enfants euh, bah, où en fait tous les enfants euh, se, se créent des, des histoires et arrivent à s'éclater et même dans des situations horribles en fait d'avoir quand même l'innocence de l'enfance qui euh, ressort à des moments. Et... Bah, oh, oh.
1: On, a, ouais, on appelle ça normaliser, c'est-à-dire mm. que tu, quand tes gamin, tu, tu, tu vis des choses, tu mm. peux vivre des choses terribles, mais finalement, que, comme, comme tu connais que ça, tu, tu vas, tu vas, tu vas, le, tu vas le normaliser, mm. aussi par ton imagination, tu vois, enfin, en, en disant bon bah c'est normal, je, je, on me tape dessus, mais c'est mm. normal, donc du coup je vais, euh, c'est ça qui est difficile à déconstruire mm. après, parce que forcément, euh, j'ai pas précisé un truc, c'est que le, c'est le, ti, le, le titre, cher à canon pour les Français, ça. Ça, ça renvoie surtout à, aux soldats qu'on envoie ah. en première ligne, en fait. Alors, oui. Je vais vous lire un, un extrait de l'interview de l'autrice euh, qu'on qu a réalisé pour le dossier de presse. Alors, on lui a demandé pourquoi ce titre. Elle dit « Je crois que les enfants sont toujours de la chair à canon. Si la situation est merdique, c'est toujours eux qui morflent en premier. Quand tu es petit... » Toutes les, toutes les choses que tu vis sont des premières fois, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et quand tu subis une situation conflictuelle un peu favorable, quand tu vis dans le, dans, ou peu favorable, quand tu vis dans le chaos, souvent ta réaction en tant que gosse va être de normaliser, de vivre avec, parce que c'est tout ce que tu peux faire. Et ça, ça te transforme en cher un canon. Mmh. Voilà. Ah ouais, bah
0: tu vois, j'ai pas ressenti, en fait, la, la dernière intention que tu as, que tu as dit là ouais. Je, pour, moi, j'ai pas ressenti que ça allait aussi loin dans l'analyse du coup, ouais. euh, de, fin dans le, la volonté de
1: l'auteur, tu vois, ouais. de, de, dénon, de dénonciation. Enfin, bah, c'est pas une dénonciation, mais c'est juste que le, je pense qu'elle a fait son bouquin. Ça, moi, c'est ça qui m'a plu, c'est qu'elle. En fait, euh, elle parle de trucs hyper graves quand même. Elle parle, mmh. elle parle ah bah, de pédophilie, des curés elle parle de D'overdose, Il y a un coming de... out aussi, et puis bah, c'est pas seulement coming out, mais le fait d'être le lesbienne et puis de se ah, faire harceler au collège, ouais. enfin tu vois des trucs comme ça. Donc, mais euh, mais c'est tout le temps fait. ce que j'aime bien c'est que c'est tout le temps fait elle c'est jamais des trucs elle elle en fait jamais un truc euh, super dramatique elle parle elle passe toujours par l'humour pour euh, pour parler du truc et ça ça c'est vraiment un truc quelque chose que j'adore que ce soit en livre ou en film quoi vas-y vas-y non non, vas non et je,
2: tu, tu me dis peut-être un dernier parce qu'on n'a pas du tout parlé du dessin quoi ouais. Ouais. et là enfin je sais pas euh... Enfin, je trouve c'est pas très facile de le décrire mais euh, est en... Enfin, en même temps c'est hyper précis mais en même temps sur les par exemple sur les visages il y a plein de détails qui font euh... enfin genre les boutons les poils qui rendent le truc un peu crado mais euh... mais je sais pas comment ça enfin ça me pourrait dire un peu ouais, je sais pas comme dans des, des styles dans fluide glacial ou, des... ou le bidochon Ouais, je... bah, pas vraiment <rire> c'est plus précis quand même. Bah, je ne sais Margot pas vraiment rigole. comment décrire. Yeah, Peut-être tu serais meilleur que bah, nous disons, pour. Bah, euh... Je sais
1: pas, mais disons que les, les bidochons, pour moi c'est une bande dessinée qui est très très presque.. C est, c est, euh, Binet, le, le dessinateur il cherche la simplicité mm. en fait mais il, y a même, il y a même le, le premier album des Bidochons, je ne sais pas si vous vous rappelez mais il n'y a pas de décor, il met juste des flèches ici armoire normale. On ne s'en rappelle pas, on n'était pas né des eaux ouais, de Thomas hein. bon. euh, <rire> En fait Aroha Travé, elle a été vachement marquée euh, dans son adolescence par une revue qui s'appelait El Vibora en Espagne et qui a publié notamment tout le grand américain des années euh, 70 et 80 Robert Crum, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Gilbert Shelton les Freaks Brothers, peut-être oh là là ah ouais. tain, je fais <rire> une émission avec des c'est pas possible. Bon, bah Bastien Vives, vous connaissez... Oups, c'est trop tard. <rire> J'ai rien dit. Non, non. Euh, bon, voilà. Enfin, en tout cas, elle a été marquée par une, notamment par des dessinateurs américains qui, sont, qui, font, qui ont fait justement des choses plutôt... Euh, euh, c'est les premiers à avoir fait des choses plutôt adultes, plutôt euh, à parler de drogue, à parler de... Enfin, dans la contre-culture américaine des années 70. Voilà. Voilà, et super. la parole est à qui
0: veut
2: rebondir. Ouh. Lucille, tu veux redire un truc sur ce... Bah non, je pense qu'on a fait le tour. Dois... C'est quand Donc même bah, est... assez à découvrir.
1: Quoi. Ouais, je vous conseille. C'est son ouais. premier livre en plus et j'espère qu'elle va en faire d'autres. Le... Par rapport à ce qu'elle fait maintenant, le dessin est peut-être même un petit peu maladroit. Maintenant, je trouve qu'elle a... c'est vachement affirmé ah. dans ce qu'elle qu publie sur Internet Ouf. et non, sur grave. Instagram. <rire> sur... Elle a un Instagram qui est assez vivant. Elle, est... Elle parle notamment, il y a quelques publications où elle, elle parle de sa passion pour Daft Punk notamment euh, et euh, pour le groupe Daft Punk et euh, mm -hmm. bon voilà je vous, je vous c'est je je, moi, moi qui l'ai édité donc je peux que vous le conseiller mais <rire> <rire> donc il sort aujourd'hui le 17 février dans, dans toutes les bonnes librairies chez à Canons, librairies. aux éditions L FLBLB
0: et maintenant, on parle de Ventre de Biche. Alors, Ventre de Biche, c'est un groupe de musique euh, de la personne qui s'appelle aussi... Enfin, en tout cas, c'est Ventre de Biche alia Lucas Retraite. Je trouve que c'est très, très d'actualité euh, comme nom. Et qui fait partie de la grande triple alliance internationale de l'Est. Alors voilà, bon, ça, c'est des trucs un peu... On connaît, on connaît pas. En l'occurrence, moi, je connais pas. Donc, euh, mais euh, c'est très rigolo quand même. Et on parle de Ventre de Biche parce qu'il passe en concert au Confort Moderne le 23 février, donc dans quelques jours pour une soirée un peu spéciale où sera accompagné d'un film documentaire de Nicolas Drolk et Guillaume Marietta et d'un deuxième live de Colombet qui fait aussi partie de la grande triple alliance internationale de l'Est. Donc nous, on s'est intéressé particulièrement à un album de de biches parce qu'on ne pouvait pas tout écouter. L'album qui s'écrit Iii ou bien Trois, à mon avis c'est plutôt Trois, parce que je sais par ailleurs... Troisième album Voilà, <rire> je sais par ailleurs qu'il a fait trois albums, j'en ai donc déduit que ça devait être son troisième album, même si les, les autres s'appelaient pas un et deux par contre. Hein. oui, C'est vrai, quand même pas, de pas, logique. pas très logique tout ça. Donc dans cet album, il y a 13 titres qu'on a écoutés consciencieusement. Pour le décrire euh, de manière un peu euh, synthétique, il y a justement pas mal de synthé, un peu indus, c'est facile, des xylophones trafiqués, des rythme des guitares, d'autres instruments à cordes, j'ai mis « mais lesquels ?» je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas trop. Du chant parlé, même si euh, du chant parlé, alors c'est euh, du chant parlé, je ne sais pas trop si ça existe comme catégorie, euh, qui se double souvent lui-même à l'accord ou quoi, ce qui donne un petit côté musical, même si c'est parlé. Euh, voilà, les rythmes sont entre euh, lents et... Enfin, euh, pas trop lents, j'ai mis, mais pas trop énervé, pour être très précise. Et on peut... Euh, bah, il voilà, y a des moments assez dissonants hein, un peu qui, euh, qui font un peu, un peu comme ça quand on les écoute. Et puis aussi, il euh, y a un peu un, tout un une emprise de, de tristesse un peu et de et de mélancolie dans dans cette dans cette ambiance générale enfin moi c'est ce que j'ai noté pour présenter euh, on écoute d'abord la musique oui et après on parle ça vous allez tout de suite vas-y Margot <musique>
3: J'ai grillé mes cartouches J'ai brûlé mes neurones Sous les réverbères J'ai grillé mes cartouches J'ai brûlé mes neurones Sous les réverbères Sous les réverbères
0: tant c'était sous les réverbères, comme il l'a dit plein de fois. Euh, Lucas Retraite, ou plutôt Ventre de Biche, qui, attention, je n'avais pas précisé, est tout seul sur scène. Donc, tous ces sons d'instruments bizarres, en fait, ce n'est que des sons enregistrés, ou le synthé, où on n'est pas trop d'accord, donc on ne sait pas trop. En tout cas, il est tout seul sur scène. Vous en avez pensé quoi, vous, de cet album
2: Un, deux, trois. Alors, j'y vais... Il euh, bah, y a un côté un peu, c'est toujours, il garde un peu ce même ton, le, le, la musique, synthèse, ça change à des moments, mais c'est toujours quand même un peu le, le, le même style. Donc, tu as y a quelque chose assez euh, fin, monocorde, fin, ou je sais pas comment... L'ancinant. Ouais, l'ancinant, voilà. Merci, toi. Et monocorde, moi je trouve que les deux mauvais. <rire> Très bien. <rire> Tout le long de, de l'album, et après, donc il y a ce côté-là, enfin, qu'on écoute euh, sans trop écouter, on a ce, ce truc de fond. Euh, et après, quand on écoute les paroles, on, on voit qu'il qu parle de différents, euh, différents thèmes. Alors, c'est très urbain, euh, on parle, ouais, il parle de, pas mal de chansons sur le trottoir, sur euh, ou ouais, un peu, il personnifie la ville, quoi, presque. Ouais. Et... et après, il y a des moments où c'est complètement perché et moi j'ai pas compris. Mais... <rire> ah oui, mais je vois ce que tu veux dire. Il <rire> y, y a des chansons où là, je me suis dit OK, <rire> je ne sais pas. Allez, à plus tard. Voilà. Tu lui as dit à ce moment-là. Exactement. À la chanson
0: d'après. <rire> Salut. Ventre de biche. <rire> Pardon. Tu voulais dire quoi, toi, Thomas
1: euh, Non, moi, j'ai. Effectivement, il y a, a peut-être un, une espèce de lassitude à écouter l'album d'un seul coup, il y a une douzaine de titres, je crois. Effectivement, c'est assez euh, lancinant. Et en plus, euh, ah, ah, moi, moi, j'ai vraiment cru euh, au niveau de la musique qu'il utilisait toutes les fonctions d'un vieux synthé. Quoi On a, on a des, des, des rythmes un peu baloches, on a des rythmes. Je sais pas si vous connaissez une chanteuse suédoise qui s'appelle Molly Nilsson. Arrête, Ça dit chose...
0: Arrête de nous montrer notre propre. Euh, mais non, non mais sais pas, faut bien <rire> comparer. <rire> <à> son, faut <rire> bien comparer à... avec
1: des trucs. Oui. Oui. Vois bon voilà, moi, j'ai vu Molly Pense Nilsson. J'ai vu Molly Nilsson sur scène et il y a ce truc où elle. Elle balance un son et puis elle chante Et, euh, et j'ai l'impression que Ventre de bis c'est un peu ça, il balance un peu comme aussi euh, Je sais pas si vous connaissez ces anglais, là, comment il s'appelle ouais. Sleeful Mods euh, oui. ah, c'est ah, bon c'est format bon. c'est super non. Moi connu je connais, mais j'en ai marre quand même je ah, bah, bah, sais pas moi qu'est-ce que je dis alors <rire> bon en tout cas en tout cas euh, ventre de biche il est, il est dans ce truc un peu minimaliste en fait euh, tant au niveau au niveau de au niveau de la musique qui est euh, vraiment euh, on a l'impression qu'il balance un rythme vraiment euh, ouais baloche enfin je sais pas mm -hmm. pour moi il y, y a des sons vraiment qui font ça et puis euh, dans, euh, dans une euh, alors le, le, les, les chansons sont assez répétitives il y a assez peu de paroles finalement il y a peu il y a assez peu de vers il y a c'est aussi au niveau de la chanson, c'est assez scandé, c'est comme tu disais, c'est assez lancinant. Et il y a un truc un petit peu hypnotique à force presque. Mais oui. heureusement, les chansons ne durent que deux ou trois minutes, <rire> donc on n'a pas <rire> le temps d'être hypnotisé. En tout cas, euh, oui, il y a un truc de poésie urbaine. Enfin, je sais pas, il y a un truc aussi de. Moi, j'aime bien euh, la, la chanson Interface Trottoir, par exemple. Enfin, y a on a l'impression qu'il fait des comparaisons. Enfin, il y, y a un côté un peu symbolique que je. Alors, c'est peut-être un peu hardi. Alors, je ne sais pas si vous allez connaître la référence, mais j'ai trouvé que ça ressemblait un petit peu à du Bashung parfois.
0: Oh, voilà. J'en ai voilà. marre. <rire> parle que de gens que je connais pas il
1: hein. ouais, y a un côté vraiment euh, je trouve qu'il y, y a un côté assez désabusé en fait. On, ça m'a fait penser aussi à Aurel <Saint>, je sais pas si vous connaissez mais tu veux pas décrire On... le truc plutôt que... Bah, de... si, bah, j'essaye ah. j'essaye en comparant, c'est une espèce de, effectivement de poésie urbaine, un mec un peu une espèce blasé, espèce de ouais. loser hum. pas, pas blasé mais loser, moi je dirais hum. un espèce de truc de loose global quoi. un peu le loser qui, a... qui, qui, se la... peu... qui se la pète quand même, non ouais en faisant des références à d'autres chanteurs c'est ouais, ça que tu veux dire il que... y, y a une chanson, c'est Milan de Gardave, Milan de Gardave mm. Milan de Gardave, je sais plus comment c'est, il fait une ça avec cadavre, je trouve ça assez chouette, et euh, il balance un hein, la 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 comme ça, mm. et c'est la la la. C'est même pas chanté, <rire> tu vois, c'est vraiment un, le truc de la loose, enfin mm. je sais pas, il y, y, y a un truc de loser même dans la forme quoi Enfin mm. dans, dans le truc d'aller dans, dans, dans la simplicité comme ça, dans le dépouillement, je trouve que c'est dans, dans le do it yourself en fait Et, et c'est ça que moi j'aime bien en fait, c'est le truc que je sens que le mec il s'y est mis parce qu'il a envie de s'y mettre, qu'il a les tripes de s'y mettre et que... Et voilà, après c'est sûr que écouter tout l'album, j'ai trouvé ça un peu... Ouf, un peu euh, mais de temps en temps, il y a deux trois chansons qui m'ont vraiment vraiment plu quoi, voilà
0: moi aussi, hein, c'est un peu ça, il y a quelques chansons qui m'ont vraiment plu et sinon après, euh, j'avoue que euh, j'ai trouvé que c'était... En fait, moi je suis un peu d'accord avec vous, je trouve que c'est assez répétitif, les rythmes ils sont répétitifs et il y a un peu un truc qui revient au niveau de sa voix, c'est très monotone. Et il y a des petits moments d'envoler par contre. Il hein. oui. y a des moments où tu as l'impression qu'il rajoute. Alors apparemment, non, mais un ukulele, un xylophone, waouh, c'est parti. C'est un peu la taf à Saint-Tropez Et après, hop, ça redevient dans son. Il y a des cœurs, des fois, il répète sa propre voix. Ah, mais souvent, il le fait très souvent ouais. de doubler sa voix. Et je trouve que pour le coup, pour moi, c'est ce qui amène vraiment un truc. Moi, j'aime pas trop le slam, les trucs un peu scandés. Ouais. Et je trouve que de doubler sa voix, ce qui fait des fois, il double ou il triple même. Et là, je trouve que ça amène tout un truc, vraiment une dimension, euh, un accord. Ça devient mélodieux pour moi. Et je trouve que c'est le moment où c'est intéressant. Donc
1: je trouve que aussi ce côté lancinant euh, ce côté scandé ça, ça va avec ce qu'il dit aussi mmh. c'est ça qui est chouette quoi l'ensemble ouais. bah, marche très bien
0: et sur ces paroles moi aussi j'ai remarqué j'ai trouvé que c'était des paroles assez simples qui du coup des fois sont très percutantes assez efficaces et par d'autres moments euh, sont franchement euh, un peu euh, trop r... pas radé, pas crête mais bon tu dis ah, allez vas-y franchement mec euh, un petit effort quand même, euh, s'il te plaît quoi. Même si je sais que c'est le style en fait qui est recherché et qui est voulu. Mais des fois, je me suis dit, oh, allez quoi, allez là, franchement. Ouais, mais c'est
2: un côté un peu, ouais je pense, marrant. Ou, Dandie euh, du trottoir. Ouais, mais presque moi, ça m'a fait un peu marrer ça. Ok, bah voilà. ouais.
0: très bien. Il y en a pour euh, tous les goûts. Alors les titres, je les ai notés parce que j'aimais bien quand même. Il y a plein de carrières. Je crois que ça se passe dans une carrière genre de pierre. Euh, interface trottoir, liquide. Incapacitant, Milan de Gardave oh qu'est-ce qui a bouge ma préférée oh qu'est-ce qui a bouge oh qu'est-ce qui a bouge, bouge j'évite <rire> bouge, bouge, bouge. <rire> ton regard parce qu'il y a trop du vide dedans un truc comme ça à peu
1: près oui. Saint-Pierre Topolino l'air glacé j'évite ton regard car j'ai Attends, comment c'est J'ai peur de me perdre dans le vide ou un truc. Ouais, concernant. voilà. <rire> C'était pour ça. J'ai pas compris. C'est pas trop. <rire> cop cop Killer ice tea, j'ai pas compris. Ah oui, mais non plus. J'ai pas compris celle-là. <rire> Je pensais qu ce que ça veut dire. Il Faut y aller Et pour. Aller une référence ouais. qu'on n'a pas. Ouais. Ouais.
0: Il y a certainement des références qu'on n'a pas parce que ça fait un peu milieu de l'underground, peut-être un petit peu aussi des choses de l'est. Ouais, sortez, sortez un peu les filles, quoi. <rire> Allez. Alors, on va pas sortir, on va rentrer, on va rentrer en catéchisme. Avec euh, Lucille et Jean d'Amérique.
2: Exactement. On a lu euh, Cathédrale des cochons de Jean d'Amérique qui est euh, poète et dramaturge. jean vais fait, il était en, en résidence à la Villa Bloc et il va revenir au mois de juin, tu nous disais Oui, ouais, ouais, je vais ouais. dire ça tout
0: de suite. Le 26 à la Villa Bloc pour une rencontre lecture. Ok. Et le 20 mars à Limoges pour les ébrures du printemps. Pas loin. Bien.
2: Et oui, il, il est resté à peu près 7 mois à Poitiers. Il est parti en, en septembre l'année dernière mais il va revenir. Et on voulait vous parler de « Cathédrale des cochons ». Bah, je vous résume rapidement. Enfin, C'est un, un texte de théâtre, mais euh, théâtre-poésie, on va dire, euh, qui est édité aux éditions euh, théâtrales. Il a reçu un prix, euh, le prix RFI, en 2019. Voilà. Et donc, euh, c'est un poète qui est dans une prison haïtienne et euh, qui va euh, scander euh, une seule phrase. En fait, il y a une, une seule phrase dans le texte qui est sans, sans ponctuation son... et qui, est, euh, qui va parler un peu bah, tout, de tous les malheurs euh, du pays, de la pauvreté, de la famine, euh, des catastrophes naturelles... Euh du pouvoir corrompu, euh, de l'église, euh, qui est hypocrite aussi, enfin tout. Euh... Donc c'est un poème qui est assez euh, dramatique et euh, qui... qui parle de toute la misère et de la violence euh, politique en, en Haïti, et euh, bah, on sent que le, que le poète là-bas les a vécus, et en fait il raconte tout ça du, euh, de, le, de sa prison quoi, à Port-au-Prince, quoi. Euh, donc voilà un petit peu le, le pitch du, de la pièce et euh, donc Jean d'Amérique, oui, je ne l'ai pas présenté, lui il est auteur, il est haïtien euh, et euh, bah en fait oui il écrit et de la poésie et, euh, et, des, et du théâtre. Voilà, donc Lola. <rire> parce qu'en fait,
0: moi j'avais très envie de parler, j'avais pas du tout... Pas du tout euh, vous vous en dites comme ça, ça Non. <rire> parce que je trouve pas... Enfin moi j'ai pas du tout trouvé que... J'ai pas eu l'impression qu'il parlait des malheurs du pays. Je l'ai pas senti comme ça. Après c'est vrai qu'il raconte plein de trucs, qui sont pas, pas gays, je dis pas le contraire. Mais j'ai pas l'impression que c'est lié au pays ou quoi. Et d'ailleurs j'avais lu un truc comme quoi c'était plutôt... Euh, au début il fait une dédicace à plein de, de poètes. Mm. Et c'était plutôt par rapport à tous ces poètes qui avaient été euh, censurés, quoi. mais pas du tout à Haïti forcément, enfin on est un peu dans tout le monde. Et du coup, c'était plus euh, par rapport à eux et un peu de se mettre un peu à leur place. Mais même, mais c'est pas vraiment explicite pour moi dans le propos. On peut le comprendre si on l'a oui. lu, mais pas, on peut le lire autrement aussi, ce... parce que c'est pas vraiment pointé tel que, enfin décrit tel que. Tu voulais dire un truc, Thomas, pardon? Donc voilà C'était juste pour dire ça, moi j'ai pas... Du coup, j'aurais pas... Je l'ai ressenti autrement, mais après, euh, c'est juste que je pense que du coup, euh, c'est intéressant parce que justement, ça, ça laisse ouverture, comment mm. c'est écrit, ça laisse ouverture à plusieurs manières d'interpréter, de, de, de comprendre le texte qui est en prose et pas en vers, et qui est aussi une seule phrase, mais je voulais aussi préciser que du coup, il revient à la ligne assez souvent, donc... Euh, mm. Il y a quand même une construction vraiment très, pour moi, poésie dans, dans la manière même de lire ce, ce texte-là, que moi, j'ai trouvé assez inégale, puisqu'il y a vraiment des passages que je l'ai trou trouvé âpres un peu, euh, notamment euh, à, à cause de l'utilisation de certain, certains champs lexical et au début, j'ai trouvé ça un peu dur, un peu un, un champ lexical un peu, alors je, je le décris pas bien certainement, mais technico, scientifico, un peu managérial, avec des mots un peu compliqués m'ont euh, que j'ai trouvé un peu un peu dur euh, du coup à appréhender appré appré dans un contexte de, de poésie et d'autres moments peut-être un peu plus classique moi voilà je suis plus classique je pense au niveau de la poésie et du coup je me suis vraiment laissée embarquer par euh, par des images parce que j'ai trouvé aussi qu'il y avait vraiment un truc très figuratif et très imagé mmh. à, à certains passages euh, vers le milieu euh, vers la fin de ce texte très court, qui m'ont vraiment permis de m'évader un peu. Moi, c'est ce que j'aime bien d'ouvrir un peu des, des portes ou des, de, de, de voir les choses un peu de manière inattendue, quoi, disons. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Voilà. Après, je me suis aussi dit qu'au niveau de la construction des phrases, j'ai trouvé que on sentait peut-être l'influence un peu du créole au, au, au niveau de l'ordre des mots, notamment, ou de la syntaxe grammaticale. C'est pas toujours euh, comme nous. On a l'habitude de de, de parler en français. Donc je sais pas si c'est l'influence du créole ou si c'est juste une volonté de déstructurer un peu les, les phrases, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Voilà. Et aussi, j'ai noté que le narrateur, il parlait parfois à la première personne et qu'il s'adressait au, au lecteur par le tutoiement et que des fois, ça, ça m'a un peu dérangé parce que je trouvais ça un mmh. peu sorti de nulle part, quoi.
2: Euh, moi, ça, je pense, pour moi, c'est qu'il s'adressait à quelqu'un. Il s'adressait... Bah, D'ailleurs, au début, là, dans la disascali il dit qu'il téléphone à son, à son amoureux, mmh. donc en fait, il s'adresse à lui, quoi. Moi je pense, et nous on ah. écoute cette euh, conversation. Mais ça, ça
1: c'est pas au début, si Si. Euh... Non, mais, euh, oui peut-être. Euh, ouais, et... Parce qu'il y, y a une partie à la fin où euh, il, il, il s'adresse il, il, il à son amoureux, son amoureuse, oui. et il dit qu'il a reçu ses lettres tout en même temps. Et, euh, il y a, ah, a... c'est peut-être là. Oui. Alors qu'il dé... me semble qu'au début, il y, a, il, y a une, il y a une petite introduction où, 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 qui, qui est... enfin, moi, le, le truc, c'est que moi, j'ai pas lu le bouquin, j'ai écouté ouais. le, la lecture de, par l'auteur de, 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 de son texte. Et au début, il, y a, il y a un petit, j'ai compris qu'il y avait un, un petit texte pour présenter la situation effectivement c'est un poète qui est en prison c'est quand, effectivement, euh, effectivement, quand même la situation haïtienne parce qu'il parle de la dictature du Valier dans le texte, il parle des tontons Makout et euh, donc on, on, on est vraiment en Haïti mais c'est vrai que ça pourrait euh, complètement se transposer et je pense que c'est son intention de se transposer à n'importe quel écrivain ou poète qui est, qui est emprisonné pour ses écrits que... d'ailleurs il parle, il parle à inter... Pardon, dans son texte un moment du fait que on censure ses écrits à l'extérieur il y a même des enfants qui sont euh, qu'on qu leur confisque son livre parce que c'est euh, ouais. euh, tout ça et, euh, et moi je suis pas
0: sûre qu'on soit en Haïti tout le long hein, parce que j'ai l'impression qu'à des moments ils changent aussi de, de personnage narrateur ah ouais et qu'on ah est ouais. un autre poète et qu'on est un autre moment un autre endroit moi j'ai pas senti ah que c'était Haïti tout le long c'est comme alors moi comme, ça comme libre hein,
1: ouais, je alors après je sais exprès. pas dans le bouquin mais moi c'est comme c'est comme la même personne qui lisait tout le long mmh. et que du coup c'était un même texte alors moi j'ai pas du tout du coup, pas du tout vu que c'était une seule phrase, mm. parce que euh, j'ai pas l'impression qu'il y une seule phrase, en fait. Mais, mm. mais effectivement, comme tu disais, dans, dans le texte, il n'y a pas de ponctuation. Oui. Alors effectivement, comme, comme quand c'est dit, bah, forcément, il euh, y a une, mm. forcément une ponctuation oui. qui s'impose. Euh, et on ne sait pas pourquoi il a été emprisonné. C'est intéressant, d'ailleurs, il, euh, il dit au début qu'il a été privé de soleil, privé de lune, privé d'étoiles... Et que privé de tout ça, on devient soi-même un gouffre. C'est assez. Euh, il, enfin, il a des images comme ça qui sont assez assez belles. Moi, j'aime bien. J'ai j'ai pas senti. Euh... Alors c'est pareil, le fait de l'entendre dire en plus par l'auteur. Et mmh. du coup. Euh, il y a il y a un truc où tu j'ai pas senti non plus tu vois ce truc de, que tu dis de, 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 de différence de chant ouais. l'exie bah si ouais. et on, on sent qu'il y a des parties quand même par exemple à la fin quand il s'adresse à son amoureuse en disant j'ai reçu tes lettres etc et on il y, y a effectivement du coup ça prend une une tournure un petit peu plus intime que ce que ça a été avant, où il décrit la, la, la crasse de la prison, qu'il se fait taper dessus, qu'il a, qu a plus, euh, j'ai noté, j'ai plus la gueule praticable, il dit, parce qu'il s'est fait défoncer la gueule, quoi, en fait. Donc il. Et après, euh, contrairement à ce que tu as dit au début, Lucille, je suis pas sûr que Jean d'Amérique lui-même ait fait de la prison, en fait. Ah non, Ou,
2: euh, non, non, non. Ah oui. euh, il ah, ira, cru que oui, dit que tu avais dit ça. Je, enfin, hum. je me suis mal exprimé si hum. j'ai dit ça, mais euh, c'était oui, qui bah, représentait un poète qui était ouais, ouais, en ça. prison, quoi. Bah,
1: j'ai regardé sa biographie, ouais. donc il, est... non, non, donc il vit entre la Belgique et la France. Il, mais il est né en Haïti, effectivement. Euh, et euh, mais, on, mais effectivement, euh, euh, comment dire, il parle dès le début, il, il, une, il, y a une adresse, il y a une adresse au lecteur, une adresse à, à, à l'auditeur. Euh, donc effectivement, il parle au-dessus tout le long. Et, et moi, j'ai identifié qu'à la fin, où il, il, il y a vraiment une partie où il parle à son amoureuse, et à la fin, on lui coupe le téléphone, et, euh, et même il conclut en, dirant, je en disant Je t'écrirai peut-être de l'au-delà. Donc c'est où. Ah Et puis mais il y a quand même alors je bon, je veux pas spoiler mais il y a quand même une conclusion qui semble euh, je sais pas comment dire sauver le poète oui. d'une certaine façon, c'est-à-dire en le euh, il est sauvé par le, le tribunal de la des des beautés. Ah ouais, et en fait, c'est si comme si, Bah oui, oui, c'est comme s'il était sauvé a posteriori. C'est-à-dire ouais. que t'as beau, euh, beau avoir été en taule, on a beau t'avoir tué sous les coups, mon pote, bah tu, tu as ton œuvre, elle va survivre et euh, par sa beauté, elle va, elle va éclairer le monde. En gros, c'est ça, quoi. Oui. Voilà ben bon, c'est vrai qu'il y a eu
2: un truc comme euh, ça de enfin euh, moi je trouve que à, tout le long du de l'écrit où où il y a un peu comme, comme un désespoir quoi, parce que ouais. c'est enfin il arrête pas de raconter enfin des choses horribles les unes à la suite des autres mais moi j'ai pas senti et... ça comme ça j'ai eu dans le train
1: en fait. ouais. enfin, peut-être le train mais euh, bah, bah, quand même
0: il est en tôle et il parle aussi de choses belles qui se passent à l'extérieur moi je trouve que c'est pas si noir que euh, ça mm il y a aussi toute la raison de pourquoi est-ce qu'on a encore envie de vivre, qu'est-ce qui est encore beau, pourquoi on fait de la poésie, tous ces trucs un peu poétiques qui sont aussi disséminés dans Il n'y a pas, c'est pas que...
2: Je l'ai vraiment senti plus à la fin. quoi. Oui, Mais à la fin, j'avais l'impression qu'il y avait un peu un élan à dire, bon, il faut le réveil du peuple, il faut mais je l'ai lu une mais... fois moi. Enfin... moi aussi je l'ai lu qu'une fois mais c'est pour ça que je dis peut-être des bêtises mais c'est comme ça que je l'ai ressenti moi ouais. d'avoir un truc très lourd et un peu un comme un... Enfin, un retour à l'espoir à la fin pourtant qui n'est pas très je que que plus, mais donc il
1: me semble que le... enfin je crois que c'est un peu commun à tout, enfin, même, si là, même si je pense que Jean d'Amérique n'a pas vécu directement la prison, il y, y, y a un truc de, je pense, de, de, de à la fois, tu es en prison et tu enfermé, etc., mais finalement, ton, ton, ton esprit peut sortir des murs, quoi. Enfin, tu vois, il y a un truc aussi, ton, ton corps est brisé, mais ton. Je ne sais pas comment dire, ton. ton, ton, ton... Ta poésie, ta poésie de survie, quoi. Donc, il effectivement, il y, y a les deux, quoi. Et ta poésie de survie, et elle va permettre aussi à d'autres de se libérer, quoi. Donc, il y a effectivement, il y a les deux. Il y, y a le désespoir de la tôle, et puis il y a l'espoir le, d'un de, 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 avenir ouais. meilleur, quoi. Donc,
2: euh... oui, ah, c'est beau. Pardon, beau. Ouais. Enfin, je disais peut-être là-dessus qu'on. <rire> que... Et d'ailleurs, on peut l'écouter parce que en ligne, ah, oui. et je pense, que ça vaut le coup aussi de l'écouter parce que c'est fait pour être joué, comme c'est du théâtre. Moi, j'aime bien lire, perso. oui et bah alors, moi, si vous voulez le lire, euh, vie, hein. il est dispo à la médiathèque. C'est vrai. Et, et
0: il viendra bientôt vous rencontrer, de toute façon, euh, en juin. Voilà, exactement.
1: Ah, juste un truc beau. pour l'écouter, c'est sur le Soundcloud d'une association qui s'appelle Arsena. a r t c e n -A. Moi, j'ai aussi ouais.
0: trouvé sur YouTube, sinon. Ouais. Et on parle tout de suite d'un film qui s'appelle Erwig.
1: Non, je prononce pas très bien, peut-être. Erwig
0: ouais, Oh, voilà, ouais. Oh, yeah. Thank
1: you, yeah. C est, c est, Alors, Erwig, c'est à moi de dire, oui Oui, pas. bien sûr. De Lucille Adzi-Halilovitch, euh, qui est une cinéaste. Ça doit être son quatrième ou cinquième film. Elle a fait un film, son premier, je crois, s'appelait Innocence. Euh, donc, on, on l'a vu avec Lucille euh, à la première séance au Dietrich. Donc, la, la, la réalisatrice était présente. Euh, du coup, pour, le, pour vous situer un peu le film Alors ça se passe dans un appartement sombre On a un, un homme qui prend soin Un homme qui est peut-être 40-50 ans Qui prend soin d'une petite fille dont les dents sont apparemment faites de glace Il doit, changer, il doit les changer régulièrement Ça donne lieu à une espèce de, une espèce de rituel Où l'homme recueille les dents fondues de la bouche de la petite fille Et il les remplace par des dents qui sortent du freezer. Donc euh, l'homme peut sortir de l'appartement, mais pas la petite fille qui doit rester cloîtrée. Elle doit rester cloîtrée en plus dans un appartement où elle n'a pas, il n'y a pas de miroir. Elle n'a pas le droit de se regarder. Et, euh, et parfois le téléphone sonne et une, une voix grave demande des nouvelles de la petite fille. Et donc l'homme à chaque fois répond. Il dit tout va bien. Il fait, je sais pas, il a une formule. Hésite euh, à should be. It's en fait, okay, comme, euh, baby. Pas vraiment. ouais. Et un jour. Euh, l'histoire un peu démarre le jour où euh, cette voix euh, qui appelle l'homme, cet homme s'appelle Albert, euh, la voix lui dit qu'il faut il doit préparer la fille à sortir à l'extérieur. Voilà. On espère qu'il ne fait pas trop trop chaud dehors. Et Donc on Pour, écoute... pour euh, préciser ah non, un non, non, petit peu, Eowig appartient à ce genre de, un genre de film, pour moi, c'est un, un genre en soi, presque, c'est euh, le film énigmatique et onirique dont la signification échappe au spectateur. Euh, pour moi, la matrice de ce genre, ce serait euh, Eraserhead de David Lynch, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, on, on sait qu'on ne saisira pas tous les tenants et les aboutissants de l'histoire qu'il nous a racontée. elle a sa logique propre et on n'aura pas toutes les clés. Une sorte de rêve éveillé.
0: Waouh, je pense que c'est le moment de mettre la bande de ça
3: How is the girl? Everything is well, sir She sleeps someday Your appetite is good And the teeth All is as it should be
2: Je, je continue. <rire> Donc après cette bande euh, annonce, on sent là quand même que l'atmosphère, il est assez pesant, étrange. Euh, on est dans quelque chose qui est quand même assez, assez sombre. Euh, C'est assez déstabilisant. Le, déstabilisant ouais. assez, pour nous, je pense que ça a été parce que la, la, justement, la réalisatrice était, était présente et nous a un peu bah, prévenu qu'il fallait se laisser euh, porter euh, dans le film et... Et justement, ne pas s'attendre à quelque chose de, de narratif, euh, parce que là, sur les premières 30 minutes du film, à peu près, il y a zéro parole. Quoi. On voit un peu le rituel qui se met en place euh, entre, la, entre la petite fille et, et son... Et le ils sont majordomes un peu. Enfin, on ne sait pas trop qui sont là pour l'autre. Et euh, ça, ça nous met dans une ambiance. Enfin, on, on se demande presque si à un moment ils vont se mettre à parler de tout le film. Quoi. On rentre dans une espèce de truc assez cotonneux quoi, où on ne sait pas trop euh, ce qui va se passer. On essaye de comprendre qui sont l'un pour l'autre. Enfin, ça met un peu de temps à s'installer. Et euh, bah, au fur et à mesure, après ce premier coup de fil où on, euh, on commence un peu à comprendre les relations. Parce que moi, je n'ai pas compris tout de suite quand même que c'était euh, des que c'était des dents de glace parce que j'avais pas le, lu le résumé quoi ah, moi non plus enfin, j'ai compris en voyant en, oui, en le film oui oui, oui voilà ah, c'est ah, ça ah. Et, euh, au début je me dis mais qu'est-ce qu'il fait enfin je, com je comprenais pas pas grand chose quoi au début ça
1: heureusement c'est répété c'est ouais, euh, voilà, euh... ça on mmh. a bah,
2: bien le temps de comprendre après. <rire> et euh, il ouais, y a vraiment ce quotidien enfin c'est vraiment moi je dirais quelque chose de, de film d'atmosphère parce qu'il y a pas enfin il des il des éléments de d'histoire quoi qu'on comprend qu des choses mais il n'y a
1: pas non plus euh, euh, une histoire avec un début et une fin. Euh, bah, ou, quand même, ou... si, c'est relativement narratif. Enfin, tu vois, a, si, il y a un début et une fin. Oui. Mais effectivement, le truc, quand je disais que un, ça fait partie de ce, ce genre de film que j'appelle des mmh. films énigmatiques, mmh. c'est qu'effectivement, euh, en tant que spectateur, on n'a pas, on, on pas tout. Oui, on n'a pas, pas tous les clés. éléments. Ouais. Donc, effectivement, je pense que c'est le genre de film qu'il faut revoir pour effectivement. Ce, ce... J'arrête de dire effectivement. Euh, le genre effectivement. de film qu'il faut voir plusieurs fois, peut-être pour arriver à, à, à avoir sa propre expérience interprétation et je pense qu'en plus la, la réalisatrice a vachement insisté là-dessus, elle, mmh. elle, elle est vraiment pour que le, oui. les spectateurs aient chacun, chacun l'heure mmh.
2: voilà. Après moi je trouvais que c'était vachement des, des tableaux mais même dans la manière dont c'était filmé parce que c'était quasiment tout le temps des plans fixes et on avait l'impression qu'il fallait se plonger dans, bah, dans les tableaux et puis en plus c'était très travaillé, les lumières toujours un peu obscures il y avait des choses qui me faisaient sembler vraiment très, euh, très plastique quoi dans, dans le
0: film. Moi, ouais, je ne l'ai pas vu, mais la bande-annonce, on dirait un peu un truc du 18, 19e,
2: 20e Alors, siècle, un peu vieillot. Non ouais, 20e, c'est ça. Ouais, on Avec est un peu dans les jaune, années, je ne sais pas, 50. Alors, moi, je dirais qu'on
1: qu est dans les années 40 ou 50, ouais. mais des années 50, 40, 50 assez délavées, voire fanées. Tout est, tout est gris, en fait. Mm. C'est un peu comme si c'était resté dans son jus. Ça évoque à la fois les pays de l'Est ou l'Angleterre de la guerre, guerre 39-45. En plus, le film est parlé en anglais. Enfin, c'est de l'anglais britannique. Euh, alors le, le truc, alors ce qu'on qu n'a pas dit, c'est que le, le film se concentre assez vite sur le personnage d'Albert et pas du, pas, on, la, la, la petite fille en fait reste assez secondaire finalement. Mm. Elle reste un peu comme un comme un prétexte presque. C'est plus le, le personnage d'Albert, le personnage de, de qui est plutôt pour moi un homme de main qu'un majordome mm. C'est-à-dire qu'on sent qu'il est il est à la solde de quelqu'un mm. qui l'appelle et il a cette mission de se charger de la petite fille, mais il sait même pas lui-même pourquoi. Je crois. Enfin, on ne sait pas en fait si, si on sait quelque chose et euh, on ne sait pas pourquoi elle est cloîtrée. on ne sait pas de quel complot bizarre ça fait partie. Euh, on, 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 sait, on sent juste qu'il est, qu est chargé de, 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 il est chargé d'exécuter de, les ordres quoi. Alors pour moi, ça, moi ça m'a fait penser à Kafka. Oui. <rire> Forcément, on pense vachement à Kafka parce que on, le personnage est genre par les événements, il a, on sent qu'il a une espèce de culpabilité, on sent qu'il maîtrise pas tout. Euh, donc c'est très, euh, il a, il a pas de prix, On sent qu'il y a une machination globale sur lequel il n'a a pas de prix il est juste un des rouages comme ça mais on a quand même on a quand même accès à son intériorité enfin pour moi on il y a des oui par ses rêves ouais on a ses rêves on a presque ses frustrations enfin tu vois il y a un truc un peu euh... voilà mais euh... Et, euh... Et alors, alors, je peux J'y vais Vas-y, vas-y. <rire> alors, moi, j'avoue que j'aime bien ce genre de film un peu énigmatique. Enfin, j'aime bien parce que, le, comment dire, c'est comme si le film continuait après le film. Quoi. On a un truc où ça continue à nous travailler parce qu'il y, y a un truc qu'on n'a pas résolu. Quoi. Donc, euh, je trouve ça stimulant pour le spectateur. On peut se laisser porter. On peut aussi se laisser porter comme dans un rêve. Mais je, il me semble que la tentation qu'on a en tant que spectateur en sortant, c'est de, de trouver des, oui, des, des, des clés. des, des quoi, clés, d'essayer des, de faire sa propre on, essaie, interprétation. Et c'est ouais. d'interpréter. Alors, il me semble que... Il me semble qu'il faudrait voir le film plusieurs fois pour se faire en idée. Peut-être même, je me dis, euh, voir aussi les autres films de la réalisatrice. Alors, moi, c'est ce qui m'est arrivé avec les films de David Lynch, qui sont souvent assez euh, énigmatiques. Je sais vais je, je vous citer des références que vous ne connaissez peut-être pas, mais. Euh... Merci. <rire> <rire> Lost Highway <rire> ou Mulholland Drive, qui sont des films dont on n'a pas toutes les clés non plus. Mais en fait, à force de voir les films, les autres films de David Lynch, d'une certaine oui, façon, je, comprends, je mmh. comprends sa logique. Même si je ne comprends pas le film en entier, je comprends un peu le, la logique. Après, moi, un, je suis un peu comme toi enfin il me semble c'est que je, malgré tout euh, ce film là m'a pas spécialement com complètement convaincu parce que je trouve que cette esthétique années 40-50 je trouve qu'elle a été beaucoup utilisée dans le cinéma et dans des films de ce type là euh, moi, je, moi ça m'a fait penser à, à deux films Barton Fink* des frères Cohen et euh, Le festin nu de David Cronenberg qui sont aussi des films tr très énigmatiques à clé euh, et qui se passent dans un environnement des années 50 un peu suranné comme ça et même euh, ça m'a fait penser aussi à Brasil de Terry Gilliam où as un, pareil ce truc de, de technologie euh, qui balbutie, tu vois le, mmh. les, les, les gazinières machin, les, les trucs, enfin tu vois, les le... et euh, ouais, voilà les vieux congélateurs. Enfin, je trouve que et, et, il me semble et, et malgré ce, ce côté énigmatique, je trouve on était en espèce de terrain de connaissance et ça m'a un peu frustré ce truc-là de, 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 au niveau du film. Voilà, je trouvais que c'était en plus, euh, tu dis c'est est très esthétique, c est, c est, je trouve que c'est très contrôlé en fait comme, comme type d'image. Et ça, ça me gêne parce que ça, je trouve que ça m'empêche de rentrer dans le film. Voilà. Et là, je crois qu'ils ont...
2: Mais On ça m'a passer... oui.
1: quand même donné envie de voir les autres films de Lucille Lazila-Lilovic. Mmh.
2: Toi, toi, tu voulais rajouter quelque chose Lucie, sur ce livre Non, moi, j'aurais juste... Bon, peut-être juste un truc, je te dis que c'était quand même un poil trop long ce film. Moi, <rire> <Ouais, rire> ouais, okay. j'aurais un, un peu raccourci. <rire> un Sur ce film.
0: Et toi, Margot, qu'est-ce qui t'a donné envie dans ce qu'on a dit, à part le concert de vente de biches alors là, c'est le moment où Margot réfléchit et elle dit avec des gestes, elle, elle n'a pas la parole, elle nous dit que ça reste un mystère. Elle a, bien, elle a bien envie d'aller voir Goutte d'Or, apparemment, Margot, donc à la technique. Merci, Margot, pour ton conseil. Donc, c'est le conseil de Margot. Super. Et pour les autres conseils de choses que vous pouvez aller voir ou écouter, ou euh, les deux en même temps, mis à part ce qu'on vient de citer, eh bien, on passe tout de suite au bad agenda. Et je vous conseille d'aller voir. Ce soir, ce soir même, on a une superbe... Euh, le super vernissage de l'exposition collective qui aura lieu dans la, la résidence Habitat Jeune Kennedy avant sa destruction. Donc c'est de ce soir, le 17 février jusqu'au 5 mars, l'exposition. Et donc ce soir, rendez-vous à 18h. Il va falloir pas trop tarder pour le vernissage. Ensuite, vous pouvez... Et ça s'appelle Barangay. Barangay. Et ensuite, n'hésitez pas à continuer à poursuivre votre soirée avec un concert qui sera à la Maison des projets. Donc, je... Hey, si je ne me trompe pas, c'est dans le même quartier en plus, ou pas loin. Hein oui, c'est pas loin, ouais donc euh, ne, voilà Cactus Riders ça va être euh, franchement ça va être bien je pense il y a une contrebasse et tout moi j'adore la contrebasse perso et à la Maison des Projets euh, le 23 février donc euh, bientôt aussi Rictus Comedy Club qui vient faire une petite soirée gratuite euh, bien sympa on vous invite aussi à aller au TAP euh, le théâtre auditorium de Poitiers pour le Blabla TAP euh, un Blabla TAP c'est une discussion collective <rire> pardon sur le thème de avoir 20 ans aujourd'hui les jeunes et le travail ça a l'air vraiment vraiment super je vous conseille d'y aller et ensuite, eh ben pourquoi pas vous faire aussi une petite soirée le lendemain bien tranquille à la Montgolfière, donc c'est à la Blaiserie si je ne me trompe, pour aller voir Je suis Marguerite Duras de la compagnie Humain Gauche, ça a l'air vraiment super top, mais il y a aussi d'autres conseils, puisque... Je vous conseille. De... Tu, veux un... tu veux dire non, je veux oui, gauche vais Je vous conseille d'aller le. Ouh là, là j'ai perdu. Non, non, non. Le vendredi 24. Donc tout ça, hein, on continue. Tous les jours, il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est super. Donc le lendemain, le vendredi 24, un super console de metal rock progressif au confort avec clone RB. Je sais pas si je le dis bien. Et Hypno. -sh... Oui, Thomas
1: non, je voulais juste dire que le Festival Film et le Travail a commencé hier et se continue jusqu'à dimanche 25 ou 26 février, et c'est de la balle. Voilà. C'est
0: de la balle, donc n'hésitez pas à y aller pour euh, regarder des super films. Et nous, on vous fait peut-être des petits bisous, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Bisous. bisous. mérité Oui, alors ils ont été nos bisous. Merci à vous, auditeurs, et à bientôt pour une prochaine fois. La semaine prochaine, c'est euh, la halte donc euh, halte à la halte arrêtez-vous pour écouter la halte à la même heure sur la, sur la même antenne et puis nous on se retrouve dans deux semaines pour euh, Quartier Libre en direct de Poitiers